0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Digital Selling para empresas del siglo XXI, episodio
1: 24. Hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la venta consultiva. ¿Sabes lo que es? ¿Sabes cómo implementarla en tu estrategia de LinkedIn para que tu empresa y tú como comercial y tu equipo vendáis más? Te lo vamos a explicar en los próximos minutos. Así que vamos a ello y ¡comenzamos! Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI. Este es el espacio en el que aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Yo soy Sonia Durolimia y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un rato y compartir con vosotros y con vosotras ideas, conceptos sobre digital selling, social selling y marketing digital en general. Hola Nuria, una semanita más por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buen día, Sonia.
0: Bon y buenos días, tardes o noches a todos los que nos estáis escuchando. Pues, como bien dices, una semanita más y ya ha llegado la primavera, Sonia.
1: Que la sangre altera. Bueno mmm, Pues no sé, la verdad Veremos, ¿no? ¿no? Nos, observaremos. nos haremos, observaremos Haremos métricas y analíticas Digitales para ver si nos alteramos O no nos alteramos Exacto.
0: Eh, Ya veremos, ya veremos
1: Pero a mí en
0: concreto, la primavera es cierto Que es la estación del año preferida ¿Ah, sí? Porque, sí, sí, y además, eh, cuando llega la primavera Siempre me recuerda el anuncio ese de la miel de la granja San Francisco no, por favor,
1: Con,
0: con el minueto de, de Boquerini, ¿tú te acuerdas
1: de, de de, Me acuerdo de La Granja de, de la San Francisco, del anuncio de sí. Nocilla y de muchos otros, ¿no? Que tenían ahí polacao, una musiquilla. Y, sí. y el EV creme, creme. ¿Cómo era el de. Era el de oh, déjalo, déjalo, Ostras. que se nos nota mucho la edad. ¿Cómo, sí. ¿Cómo era este de la granja de San Francisco? Ostras, pues. Ah, te he pillado. Eso.
0: ¿Te he pillado? Sí, o, no, o era te da vergüenza cantar.
1: No, esa también.
0: Pero <risa> era así como una abejita. Ay, eh... Dios
1: mío, sí, 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 sí. Sí, la sí.
0: Esa. ya la buscaré, la pondré, la pondré en el podcast. La gente que ahora esté escuchando esto seguro que escuchará con el minueto de boquerín de fondo. <risa> <risa> Aunque la verdad es que seguro que algunos que nos oyen ahora ni saben de qué hablamos, porque claro, es un anuncio de la época de los sí, 80, sí. no te cuento más.
1: Deja, 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 que no nos toca hablar de edad ahora mismo, que además tú y yo somos del mismo año, de ese año erótico, erótico total, sí, total sí. De, sí, sí. de la década del, del siglo pasado, del siglo XX. Y, sí, sí, sí. Mmm,
0: y ya tenemos una edad que y por cierto. Edad, sí. Acuérdate que hace un, unas semanas, en una reunión con un cliente, nos dijo: Hoy sí. si, tienes si tienes 50 años y no te duele nada, es que estás muerto. Toma ya.
1: Joder, joder, menos mal, mal que, que dije, uff, qué bien me viene este comentario porque me dolía toda la espalda. Estuvimos hablando con él de Tengo las cervicales hechas polvo y encima de la cervical ahora me duele aquí, ahora ya. Y hay un chiste que dice, doctor, y, y, y es. Que no sé qué me pasa, porque si me toco con el dedo aquí en la mano, pues me duele, y si me toco en la cabeza, me duele, y si me toco en el pecho, me duele, y si me toco en la pierna, me duele. Doctor, ¿qué me pasa? Y dice: Pues que quizá tienes el dedo roto. Bueno, ya sabes que mis chistes son o de. O que tienes bien. 50 años. O que tienes 50 años. Exacto. Ya sabes que yo, pero, yo hablo de estas cosas.
0: En fin. Pero bueno, Sonia, puedes estar tranquila, estás viva. Con tantos dolores, la única conclusión es que estás viva.
1: Mira, y además me consuela que, que dentro de todo, mmm, cuando, cuando me doblo así como para, con las piernas juntas y tal, como para cerrar, eh, para tocar con los dedos a, al suelo, que conste ¿Qué? que toco.
0: Ah, ah, enhorabuena. Así que
1: cada uno... Ya podéis ir probando y los que toquéis el suelo, lo decís, porque tenéis premio. Que tengáis más de 50, ¿eh? si, no, no, si no, no vale. Si no, no vale. Los de Menos de 50 no cuentan.
0: Bueno, venga, vamos al lío, Sonia. Venga, que va. hoy
1: hablamos de
0: un tema que a ti te encanta, sí. casi, casi tanto como el social selling, casi. que es la venta consultiva. Sí,
1: sí, 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 sí. Me encanta, me encanta. Y eh, bueno, pues eh, es uno de mis temas favoritos, sin duda, sin duda porque además eh, eh, tampoco es nada nuevo de lo que podamos estar eh, hablando dentro de los equipos de venta, pero muchas veces no son conscientes de cómo pueden aplicar en, en las redes sociales, eh, sobre todo en LinkedIn, que es eh, la red social en la que, de la que nos gusta hablar mucho, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo se puede aplicar esta venta consultiva en mmm, LinkedIn? ¿Tú lo sabes? Okay.
0: Bueno, me lo vas a explicar en un momento, ¿no?
1: Vale, tú si eso me apoyas, ¿eh? Que eres una de Venga. mis patas. ¿Vale? Venga. Que no me van de coja.
0: Eh, que, claro, es que ya tienes una edad. 50. Entonces,
1: empecemos definiendo.
0: ¿Qué es la
1: venta consultiva? Va, yo me voy a. Voy a hacer spam. Que hace mucho que no hago spam así entre medias. Hombre, una semana. O dos o tres. Hace mucho que no hago spam entre
0: medios de podcast. A ver, cuéntame. Dice
1: Sonia Durolimia barra eh, venta-medioconsultiva.com que la venta consultiva es un modelo de venta y lo estoy leyendo literalmente, es un modelo de venta basado en la resolución de dudas y satisfacción de necesidades de un comprador en el que la descripción de lo vendido Pasa a un segundo plano. Uh -huh. ah, estamos hablando siempre de lo mismo. Porque mmm, quien nos esté escuchando el podcast desde el episodio... Bueno, no digo el cero porque el cero fue un ensayo. Quien nos esté escuchando desde el episodio... No digo el cero porque era una pequeña introducción. Pero sí desde el episodio uno. Uh -huh. En realidad estamos siempre eh, prácticamente hablando de lo, de lo mismo. Como base pero estamos definiendo en cada episodio diferentes acciones que podemos concretar para hacer eh, para que podamos integrar toda esa venta que, que no está mal que lo recordemos de vez en cuando, no que es esa estrategia de digital selling que engloba diferentes acciones que suman y además no suman de uno más uno igual a 2. Tú ya sabes que cuando nos gusta sumar a ti y a mí sumamos de uno más uno que sea más de 2 uh -huh. y esto es digital uh -huh. selling, que, que estas acciones uh -huh. suman eh, estamos hablando de que eh, todas estas acciones que venimos describiendo en cada uno de los, de los, epi de los episodios eh, del podcast, lo que están haciendo es sumar mucho más a la posibilidad de venta que tenemos. ¿no? Entonces, en este momento, de lo que estamos hablando es de, de esa venta consultiva que se está basando en resolver a través del marketing de contenidos, otra vez hablamos del marketing de contenidos, y del contenido de valor. Es decir, estamos volviendo a hablar de la resolución de dudas y satisfacción de necesidades que, que siempre son la base de, de ese contenido que ayuda a, que, a, a la atracción de un comprador, de, de nuestro buyer persona, y nunca hablamos de el producto, del producto en sí mismo, mm -hmm. sino de los beneficios que nuestro producto o servicio eh, posibilita claro. a, a nuestro valle personal, nuestro cliente ideal, ¿vale? Eh, uh -huh. Entonces aquí hay, <coughs> perdón, aquí tenemos dos eh, líneas absolutamente, absolutamente eh, diferenciadas y, y que se suman otra vez, ¿no? Y una es eh, eso, el cliente siempre, siempre en el centro de nuestro contenido, de nuestra estrategia de contenidos, y el segundo es que tenemos que, y aquí hay un verbo que a mí me gusta mucho utilizar, es tenemos que regalar, regalar eh, el contenido. Ese, ese regalar, que, eso regalar, esos beneficios que pueden aportar y que, y, que, y que resuelven las dudas y las necesidades que tiene nuestro, nuestro usuario. vale mm. Y digo regalar porque estamos dando consejos, estamos dando trucos, estamos dando tips en todas las publicaciones que hacemos en las redes sociales. Y sí, uh -huh. lo estamos regalando, porque eh, yo me he encontrado aquí, no, sé si, no recuerdo si lo he comentado en alguna ocasión en este podcast, pero suelo, suelo comentarlo, y es que, claro, muchas veces dicen, jolín, pero es que si voy a explicar esto de cómo se hace, eh, claro, me quedo sin cliente. Eh, no, no te quedas sin cliente. Cuando explicas el cómo se hace, lo que estás demostrando es tu know-how, eh, uh -huh. esa, esa, ese, eh, eh, ese conocimiento que tú tienes de tu sector que te hace ser, eh, que te hace ser referente en él y que ayudas a que tu cliente eh, te perciba, te perciba como tal, ¿no? Entonces, uh -huh. regalamos contenidos, sin duda, tips, sin duda.
0: Bueno, aquí lo que ha repetido varias veces, son las tres palabras mágicas que eh, dices eh, desde los 24 podcasts que llevamos eh, cuando hablas del social selling, ¿no? Que siempre dices resuelve dudas, satisface necesidades y, y emociona,
1: emociona. Sí.
0: exacto, sí, sí. Siempre es, es lo mismo, o sea sí. es dar la vuelta al mismo tema continuamente, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Le, le damos la vuelta la vuelta al mismo tema, al mismo tema, perdona, desde diferentes puntos, que te decía, sí. ¿no? Y, y sin duda, estas tres palabras mágicas, estos tres enfoques, estas tres patas, uh -huh. ¿no? Que, que son imagínate una, una pata, perdón, una mesa con tres patas, eh, si una de ellas eh, falta, se cae la mesa. Uh -huh. eh, sí. Entonces, lo que tenemos que procurar siempre es tener eh, fijas estas tres patas. Eh, esto es el nexo, el nexo que une a la venta consultiva eh, con el social selling. Eh, no se trata, no se trata tanto de vender, sino de ayudar a nuestro cliente ideal en su decisión de compra. Se trata de que uh -huh. a través de esos contenidos que regalamos, a través de esos tips, consejos, pues que le estamos eh, dando argumentos de venta. Que estamos anticipando objeciones, incluso que nuestro uh -huh. cliente potencial sabemos que tiene, ¿no? Entonces, lo uh -huh. único que hacemos en las publicaciones es adelantarnos, adelantarnos a lo que él nos va a decir. Y eh, incluso, incluso yo recuerdo. ¿Eh? que no, igual te ha pasado a ti también en algún momento en, en tu etapa de, de comercial ¿no? Pero uh -huh. eh, y además esto lo hablábamos en una formación que teníamos in company eh, con, con un cliente eh, que hay en alguna ocasión venta consultiva significa que no te voy a recomendar que me compres a mí sino que voy a recomendarte a la competencia necesitas uh -huh. esto de verdad, yo no lo tengo pero fulanito que es mi competencia sí lo tiene y yo sé, sí. como conozco a mi competencia, lo sé que lo tiene compra a la competencia ¿y por qué hacemos esto? ¿en serio? o sea ¿estás loca Sonia? Eh, no, esto lo hacemos porque eh, estamos generando confianza si somos, capaces, claro. si somos capaces fíjate lo que hay aquí detrás si somos capaces de recomendar a nuestra competencia significa que tenemos tanta seguridad en nosotros mismos que mm, estamos seguros de que cuando este cliente Necesite algo que nosotros tenemos, va a venir a vos a nosotros sin duda, porque estamos mostrando una sinceridad absoluta. Esto no lo tengo, cómprale a mi competencia. Esto sí si lo tengo, cómprame a mí. Que además, seguramente, los objetivos que tenemos a nivel interno dentro de la empresa están alineados con lo que podemos ofrecer y no con los servicios que no tenemos, y por eso le mandamos claro. a, a la competencia. Claro, claro, claro. O sea, son, son argumentos de venta que. que que, eso, que no están enfocados a, a la descripción de productos o servicios, sino que, que el protagonismo está realmente en el beneficio en el beneficio que aportamos a, al cliente a través de los consejos y las recomendaciones que, que le damos. vaya claro Por lo que veo, eh,
0: bueno la venta consultiva tiene mucho de humanización de tu empresa, ¿no? claro. que está representada por el comercial, uh -huh. es la cara visible de, de tu marca.
1: Uh -huh. Eh, sin duda, la venda consultiva pues es el, marca un poco el camino de las publicaciones que, que bueno sobre todo hablamos desde el área comercial ¿no? desde el departamento comercial desde cualquier comercial embajador de marca incluso eh, cada una de estas personas hacen, hacen en su perfil eh, en su perfil social profesional sobre todo en LinkedIn Twitter también ¿eh? que de Twitter no solemos olvidar pero pero también es una red social potente para para el tema del social selling y y bueno, pues al final la presencia de esa persona concreta, eh, esa persona del equipo de la empresa, pues hace que, que la marca esté representada, ¿no? que, que ese logo que, que hay detrás de un, de un naming de una marca, pues eh, hay una persona y esa persona es ese comercial que está hablando en nombre de la marca. Esto es una retroalimentación absoluta, mmm, y es uno de los pilares de social selling de eh, si la marca personal del, del empleado, si el embajador de marca es potente y tiene éxito, esto va a ayudar sin duda a que eh, la empresa tenga éxito. Y al revés, cuando tenemos una, un perfil de empresa que es potente, el, el comercial se va a sentir beneficiado de esa potencia, sí. de ese branding que tiene la empresa, sin duda.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo uh, aquí añadiría otro modelo de venta que se complementa con este, que realmente, bueno, sí, es complementario sí, totalmente, que es sí. la venta híbrida y el oh, vendedor híbrido, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Que el vendedor híbrido es el que usa uh, tanto las técnicas offline mm. eh, como los canales online mm. para vender, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, tenemos que tener en cuenta que en el momento en el que estamos, bueno, la transformación digital, etcétera. El cliente de hoy está en varios canales a la vez, es omnicanal. Entonces, por lo tanto, si eres un
1: vendedor, tú también debes estar en esos canales. ¿no? Claro, claro. Y, y Pero es que además, es que nunca hemos negado la compatibilidad y entre el online y el offline. De hecho,. Jolín, es que tienen una riqueza enorme, enorme. O sea, eh, las, la línea online de la que siempre estamos hablando del social selling, estamos hablando todo el tiempo de atracción, 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 beneficios, no sé qué, generar confianza, etcétera. Pero el cierre, uh -huh. el cierre de la venta, tal cual, uh -huh. eh, no se hace en las redes sociales, no se hace en LinkedIn eso se hace sí, en una entrevista personal que la entrevista es la visita comercial de toda la vida, que ahora mismo sí. no la podemos hacer presencial porque la tenemos que hacer vía Teams eh, eh, Zoom mm. o cualquier herramienta pero, sí, sí. pero sigue siendo una, una entrevista personal entonces, eh, por favor, que nadie piense que esto es incompatible porque es todo lo contrario, o sea, es el enriquecimiento a través de que el uno más uno sea más que dos Ok,
0: Sonia, volvamos a la venta consultiva y ya hablaremos en otro episodio del vendedor híbrido, híbrido y sus características. Sí,
1: porque esto tiene también… Tiene, tiene telita. Sí, sí, sí.
0: sí vale. tiene su vale. jugo. Uh, pero ahora, en la venta consultiva, ¿cuáles son las características?
1: Vale, yo voy a intentar ser eh, así como muy académica o muy didáctica, mejor que académica, que lo, lo académico suele ser un poco rollo. ¿eh? Pero, mm. perdón, ¿eh? por los académicos que haya por aquí sueltos, pero eh, es que es verdad, es verdad. Entonces, eh, me he hecho aquí una chuletilla yo para ponerme cinco, pero cinco, que pueden ser cuatro, que pueden ser seis, eh, pero bueno, de cualquier modo estamos hablando de las características de las características fundamentales de la venta consultiva, ¿vale? Y uh -huh. la primera es que está orientada al cliente, sin duda, que es lo que estamos diciendo Obvio. en todo este podcast. O sea, no estamos hablando de beneficios, de oh, perdón, no estamos hablando de producto, no hablamos de servicio, de, descri de describirlos, sino de cómo ayuda, ayuda. Al, uh -huh. a nuestro cliente a que él consiga nuestro eh, su objetivo de ventas, ¿vale? O su objetivo uh -huh. empresarial. Y además uh -huh. esto, ahora voy a hacer un paréntesis así, porque se me acaba de meter en la cabeza, tiene mucho que ver también con misión, visión, valores de nuestra propia empresa. O sea, eh, que nosotros lo que queremos, al menos en líder selling, lo que queremos es que nuestro cliente consiga sus objetivos, porque si eso se da eh, eh, nosotras vamos a estar felices de la vida y vamos a, vamos a conseguir, conseguir
0: los nuestros. Sin claro. duda.
1: Vale. Eh, Va, punto dos, que me miro la chuleta otra vez. Mm, venga. Venta personalizada. Es una venta personalizada porque además los contenidos que estamos publicando en el perfil, sobre todo volvemos otra vez a hablar de LinkedIn. LinkedIn ¿no? ¿eh? En el, uh -huh. el perfil de LinkedIn, eh, sí. lo que estamos haciendo es intentar resolver esas dudas. O, o esas necesidades que tiene nuestro cliente, nuestro buyer personal. Y, uh -huh. y aquí otra vez estamos hablando de, de buscar emocionarle, de, de, de atacar a cada una de las fases de ese embudo eh, de conversión del que hablábamos la, la semana pasada, en el episodio pasado, ¿vale? Uh -huh. y, eh, contenidos diferentes para que encajen tanto en el, la parte alta, en el tofu, como en la sí. media, mofu, como en la baja, Bo, eh, mofutofu, mofu, tofu, mofu. Sí, sí, uh -huh. Siempre tengo que decir tofu, mofu, y el, el mofu, <risa> si no, no me sale. ¿eh? <risa> eh, estamos hablando del embudo de conversión, ¿vale? Entonces personalicemos todas esas esos consejos que podemos dar para ayudarle en cada una de estas etapas si es un cliente que no nos conoce de nada el que ya nos empieza a conocer o el que ya eh, le hemos generado confianza y, y está mucho más enfocado a, a la venta ¿vale? Uh -huh. el punto creo que voy tres. por el 3 sí. vale pues mmm, aquí partimos de, de, de que tenemos que conocer al buyer Persona porque si no lo que acabo de decir en el punto anterior no tiene sentido porque claro. si no, no, no sabemos, si no sabemos sus necesidades, eh, pues no sabemos qué tenemos que publicar, ¿no? Y, claro. y ojo porque no estamos hablando tanto de, de la empresa, sino de él, ¿vale? Porque quizá la empresa, estamos hablando de nuestro decisor. El buyer persona es el decisor. Quizá la empresa necesita llegar a X facturación, pero igual nuestro buyer persona lo que necesita es que le rebajemos la carga de trabajo que tiene pues con una automatización o con una herramienta, lo que sea. no eh, uh -huh. esto, esto es un argumento de venta porque cubre las necesidades de nuestro buyer persona, no de la empresa uh -huh. para la que trabaja nuestro buyer persona. Son bueno. cosas absolutamente diferentes. Por lo tanto, eh, tenemos que conocer perfectamente y definir perfectamente a nuestro Bayer Persona o a nuestros, que suele ser en plural, tenemos varios normalmente, Bayer mm -hmm. Persona. Que recuerdo así entre paréntesis, spam, eh, soniadurolimia.com barra eh, Bayer-medio Persona. ¿vale? Eh, el Bayer Persona no es solo el que paga, sino el que ayuda a que se tome una decisión de, de compra, ¿de acuerdo? Uh -huh. Punto cuatro. Punto cuatro. Eh, no hay mejor argumento de venta que generar confianza para que te compre. No para que vendamos, sí. ¿eh? Repito, esto, esto también sí. lo, este mensaje lo solemos decir a menudo también, sino para que sí. nos compre. Argumento de venta sí. es confianza. No vendemos porque trabajemos en la mejor empresa del mundo Tampoco vendemos porque tenemos la mejor oferta del mundo y más barata del mundo, sino uh -huh. que vendemos porque somos capaces de generar confianza y tenemos feeling con la persona que tenemos enfrente que es la que decide la compra o favorece uh -huh. la compra. Es decir, nuestro de sí. persona. ¿vale? Ese es nuestro argumento de venta, sin duda. Y el último punto que me había puesto así en chuleta es el 5 y es que la venta consultiva lo que hace es demostrar nuestra profesionalidad y, y nuestro know-how o sea, tus publicaciones son las que demuestran tu know-how tu, tu, ex, tu experiencia tu, tu saber eh, entonces de lo que se trata es de que en esas publicaciones que estás realizando te anticipes a todas esas eh, dudas que tú ya sabes en tu vida de comercial eh, offline que te están lanzando los, los uh -huh. clientes entonces, anticípate y, y es de, ay, ¿de qué hablo? ¿Cuál de, te, te devuelvo la pregunta de qué, ¿qué es lo que te pregunta tu cliente? de eso es de lo que tienes que hablar en, en, en tu perfil uh -huh.
0: bueno, todo lo que todo, esto, todo el rato que llevamos hablando de la venta consultiva, a mí me suena más a, bueno, social selling o sea, es que realmente de la
1: mano, de la mano. es que
0: totalmente de la mano sí. el social selling atrae a los clientes y la venta consultiva cierra los negocios ¿no?
1: bueno, sí sí, 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 sí. Y déjame un trocito de no, ¿no? Eh, ni blanco uh -huh. ni negro, ni bueno ni malo, ni. ¿Cómo era eso? Ni oro ni plata, ¿no? Es, pues eso. Eh, <risa> a ver, hay muchas variables que influyen en, en la venta, ¿no? Y en, y en la sí. respuesta a una pregunta. Eh, sobre todo si nos basamos en la estrategia global de comunicación que, que estamos haciendo eh, pues para vender, ¿no? Fundamentalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, de todas formas, mi, mi opinión personal es que, eh, bueno, pues hacer un equipo ganador. Eh, a través del social selling seguramente acorta el tiempo que, que cualquier eh, negociación necesita pues, para cerrar una visita con el cliente de negociación de cualquier persona, ¿eh? de cualquier comercial, uh -huh. de cualquier equipo de ventas. Entonces, eh, claro, es ahí cuando si además lo, estos contenidos, eh, que va, repito, van de la mano de la venta consultiva, porque además lo que estás haciendo es anticiparte y resolver toda esa venta, lo que eh, es, es otra vez la base del, del inbound marketing, de la atracción de, esa, de las dos de estrategias perdón, que hablábamos de estrategia push y pull de atracción, esta es una de ellas y es una de ellas fundamentales. Eh, publicamos contenido de valor para que podamos ir resolviendo no convers o conversando con nuestro cliente no tanto desde un enfoque de ventas sino desde un enfoque de consultoría que le podamos claro. ayudar a resolver desde un consulting, consulting puro y duro, que le ayudemos a resolver las dudas que él tiene eh, y que se va enganchando y que muchas veces igual no es directamente de nuestro área pero que le podemos ayudar a, a resolverlo y eso es la, la confianza que le podemos generar. Sí.
0: Mmm...
1: Marketing de contenidos, por cierto, ¿eh? Todo esto.
0: Sí, sí. Y eh, ahora estaba pensando cuando decías esto que en mi sector uh, uh, ya decíamos que te tenías que convertir partner hmm. del médico, ¿no? Hmm. Y que cuando tuviera una pregunta, sea de la que sea, siempre te la hiciese a ti y tú ya, como decías antes también, tú ya, le, eh, si conviene, ya le derivarías a la competencia. Pero que estuvieras tú en su mente por la confianza de, oye, me falta esto, ¿tú sabes que me lo puede ofrecer? ¿O cómo arreglo esto? o cómo... Somos su y... Google o su Wikipedia. Exacto, exacto, exacto. Ok, Sonia, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ups, ¡Qué y... corto se me ha hecho hoy! Sí, ¿no? Sí. Sí, hay veces que se hacen muy largos y hoy me ha parecido corto. ¿so? A mí pero Bueno, bueno el, ya... el próximo
1: martes más, ¿no?
0: más, sí, 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 el próximo martes hablamos además de otro tema que te encanta, oye, esto no puede ser, tantos seguidos que te gusten no puede ser tres bueno, porque me machacas siendo... aquí a
1: preguntas, entonces, que menos que me guste, ¿no? de lo que me pues... machacas a preguntas ya, ya, ya. pues mira, eh, la semana que viene
0: hablamos del marketing de contenidos, ah, efectivamente genial. porque claro, va de la línea de Todo lo que hablabas bien, sí, hoy, sí. sí,
1: efectivamente entonces, ¿cómo atraemos la atención de nuestro cliente en Linkedin? ¿Vale? pues me parece fantástico porque esto es re... Y seguir rellenando el quesito, el quesito del trivia, claro. para que poco a poco eh, tengamos la ficha completa para efectivamente ser efectivos y eficientes en, en la venta. Y Exacto. bueno, pues nada, pues nada, recordar que, que como, mart como cada martes, pues estaremos por aquí pues, dando consejos nuevamente de digital selling, de social selling y de marketing digital para que tu empresa y tus empleados pues vendan más en online porque ya sabes que hoy en día es lo que manda
0: Y si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial visita nuestra web leaderselling.com y descubre todo lo que podemos hacer por ti
1: Y además de este podcast si te apetece leer un blog de marketing digital muy enfocado a las ventas muy enfocado pues nada te invito a que visites mi blog soniadurolimia.com y Nuria por mi parte hasta aquí nos escuchamos el próximo martes
0: pues sí Sonia nos escuchamos el próximo martes y a ti si de verdad quieres ser una empresa de éxito del siglo XXI no dejes de seguirnos en este podcast vía iBooks Spotify Google Podcasts Apple Podcast Apple Podcast Podimo y en nuestra web, leaderselink.com y, como no, en LinkedIn. Que tengas una feliz
1: semana. Chao, adeu. Chao y nos vemos en las redes.